0: Eccoci qui, buongiorno a tutti. Benvenuti, ben trovati al nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva con i cafferpi. E, e oggi ci fa piacere ritrovare come un po' una caratteristica di questi cafferpi. Una persona che è stata già ospite di un'edizione di Inspire in PR, quella del 2015, giusto? Assunta la sì, prima esatto. edizione venezia, totalmente veneziana. Allora. Assunta è una, è una giornalista, una giornalista freelance e autrice. Giusto. Tu promuovi una cosa molto interessante perché mi sembra anche molto di attualità rispetto a quello che leggiamo un po' in giro, cioè appunto il giornalismo costruttivo che ci spiegherai un po' meglio eh, di che cosa si tratta. Perché eh, ricordo che la prima volta che, che ne hai parlato è stato proprio in quell'edizione di Spani PR quindi immagino che oggi ci dirai un po' com'è andata nel frattempo questo progetto di giornalismo costruttivo che mi ricordo bene che era stato presentato in quell'occasione, sei direttrice anche di News 48 che si occupa sempre di di questi aspetti. Allora con me abbiamo Anna Romanin, la collega del direttivo che mi assiste sempre in in queste occasioni, per cui cedo la parola ad Anna che così ti introduce, ti ti fa già una domanda per iniziare la nostra chiacchierata e poi andiamo avanti, grazie.
1: Grazie a te Filippo, grazie. Allora, grazie. Eh, dunque, assunta, ehm, io faccio parte del giornalismo costruttivo e quindi diciamo è vero che sono qui come eh, membro del, di Ferfitri Veneto, ma faccio anche parte eh, del tuo network. E, tra l'altro posso dire che sono stata molto fortunata per per te, per le persone che eh, insomma, mi hanno spiegato bene di che cosa eh, si trattava, io ho accolto con gioia, vorrei avere più tempo per partecipare eh, e ho seguito da vicino anche la nascita di News 48. Ehm, ci sono tantissime cose che ti vorrei chiedere, un po' quello che diceva Filippo, se, se puoi raccontare ecco, in breve eh, la tua idea che è partita proprio da Inspiring, dove tu non era forse la prima volta ma una delle prime volte in cui hai parlato del giornalismo costruttivo e che cosa è successo in questi sei anni e poi soprattutto questa grande accelerata che c'è stata nel 2021 perché nel 2021 non solo è stato messo in piedi questo magazine che ha ha un grandissimo successo perché eh, in pochi mesi ci sono tantissimi colleghi che collaborano e, e la cosa che dicevamo anche ieri quando ci siamo sentiti nella chiacchierata quello che mi colpisce molto è questa grande partecipazione che c'è e tra, tra tutte le persone, tra tutti i membri tutti quelli che fanno parte del, del network eh, c'è veramente una grande partecipazione quindi questo sito è popolato di contenuti tra l'altro tutti di grande qualità perché tu sei molto severa in questo, quindi, no sulla... <ride> quindi ecco, se ci racconti un po' questo... Da buon direttore. Eh, so, da, buon, da buon direttore, sì sì, da buon direttore. E Poi mi piacerebbe parlare anche del tuo libro, ma questo magari lo vediamo dopo, perché anche quello è stata una cosa molto importante per, per partire.
2: Grazie, grazie mille Anna. Io sono molto contenta di essere qui perché in realtà quell'Inspiring PR 2015 è stata la prima volta su un palco in cui parlavo di giornalismo costruttivo. Io lo avevo già identificato nel 2012, però per me prima di parlare di qualcosa... Deve per forza esserci un periodo di apprendimento, di scoperte, di studio, quindi non avevo ancora mai raccontato da un, da un pulpito, da un palco, eh, quello che avevo scoperto, identificato, perché naturalmente non è partito da me, ecco, è partito a livello internazionale, io l'ho captato e portato in Italia. Quindi quello è stato proprio un momento, il, il primo momento e devo dire che quando mi avete invitato, io sono stata felicissima perché poi ho sempre seguito Inspire in Piazza mi piace molto come, come format, come evento, eh, ho fatto un po' un bilancio, no? perché ho detto effettivamente sono partita da lì, cosa è successo? Dunque quando io ho scoperto il giornalismo costruttivo e il giornalismo delle soluzioni, che poi è la stessa cosa, sono nati, è un giornalismo è un approccio, eh, al giornalismo e all'informazione nato in Nord Europa e negli Stati Uniti in due momenti diversi però insomma siamo intorno sempre al 2010-2012 qual è il principio base di questa forma di giornalismo? è fondamentalmente il rispetto del lettore quindi l'attenzione al lettore e a quello che il lettore ha bisogno di comprendere della realtà che viviamo perché Ahimè, Lo vediamo spesso sulla stampa, quello che succede è che ci viene raccontato il problema in maniera eh, insomma, ben dettagliata, quindi siamo tutti preparatissimi sui problemi che stiamo vivendo, molto meno lo siamo sulle soluzioni possibili o su le storie che ci raccontano di qualcuno che ha trovato delle soluzioni quindi quello che fa questo approccio giornalistico è quello proprio di andare a rintracciare storie diverse per poter dire ok, il problema c'è, è un fatto quindi non si nega, quindi non è giornalismo positivo che chiude gli occhi di fronte al problema però da lì poi si, eh, si concentra in maniera più, più importante e più profonda nella soluzione, nel racconto di quello che risponde un po' alla domanda e ora? e ora che abbiamo scoperto che c'è questo problema, cosa facciamo? Chi lo sta facendo? Come lo sta facendo? E quindi anche questa narrazione diventa, proprio perché voi siete professionisti che vi dedicate all'ispirazione, diventa di ispirazione ad altri. Perché per esempio mi viene sempre in mente durante la pandemia la difficoltà che hanno vissuto alcune categorie ehm, professionali, come non so, i ristoratori per esempio, ci sono stati dei ristoratori che sono riusciti a trovare delle modalità per lavorare, addirittura alcuni dicono ho fatturato di più, di quello che fatturavo prima eh, l'interesse della stampa poteva essere quello di dire ok ma come avete fatto come avete messo in piedi questa cosa perché magari chi non ha la forza di trovare questa soluzione può essere ispirato da queste storie quindi questo mi ha appassionato tantissimo e, e da lì ho cominciato a parlarne, poi insomma dopo i Spare in PA sono nate altre occasioni, quindi ho continuato fino a che nel 2019 mi sono detta ok, adesso che so tanto, che mi sono relazionata moltissimo con i colleghi stranieri, cominciamo a fare gruppo in, in Italia e da lì è nata l'idea del constructive network, siamo partiti in sette perché ho rintracciato i colleghi che a mio avviso già lo stavano facendo senza chiamare così insomma, la, la forma di giornalismo, e, e in sette lo abbiamo fondato, dopodiché è stato come dicevi tu Anna una crescita incredibile perché credo ci siamo trovati in un momento in cui le persone si sono rese conto di non volere più l'informazione a cui sono stati abituati fino, fino a poco prima no, della pandemia, si sono proprio accorte che si, avevano bisogno di qualcos'altro e quindi noi abbiamo destato attenzione. Eh, e questo ci ha portato a crescere, oggi siamo 82 membri del network, eh, tra l'altro bellissimo perché in tutta Italia, siamo anche a sud, c'è qualcuno della Calabria, in Sicilia, quindi siamo andiamo a prendere davvero tutto lo stivale e, e insieme abbiamo fondato, come dicevi, a marzo 2021 News 48, che di fatto vuole essere l'esempio, nel senso passiamo dalla teoria a quello che invece poi è l'esempio concreto. Tu dicevi che sono severa, ma in realtà lo è il giornalismo costruttivo, No, no nel senso che
1: è, è vero no. quello che dici. Cioè, della, no, 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 non severa, nel senso severa per, forse non ho usato questa parola, però la qualità, ecco, tu vuoi sì, una cosa sì, sì
2: sì, alta, sì, sì, certo, perché quindi... questo lo richiede il giornalismo
1: costruttivo ed è infatti...
2: Um, un giornalismo che puoi fare solo dopo aver seguito una formazione, non si può improvvisare perché ci sono proprio dei criteri da rispettare, no? E,
1: e infatti noi nel network facciamo formazione perché formazione. <ride> sì, lo confermo. Hai detto una cosa interessante che forse ecco, anche questo tanti non la sanno e vorrei dirlo anche ai nostri colleghi. Tu fai parte, cioè e tu rappresenti il eh, network italiano in un, in un network molto più grande internazionale che è quello del Solution Journalism, e, dove vi ritrovate credo con una cadenza periodica mensile, adesso non ricordo esattamente. Sì. E eh, appunto tu rappresenti questo network, alle volte degli articoli sono stati eh, tradotti per finire poi in, eh, in, in, in rete mondiale, diciamo, e, e, e quindi ecco, questo è un altro tassello in più per, mh, come dire, che avvalora quello che si sta facendo. Sì, e guarda, questo è anche um, un aspetto molto importante per una ragione,
2: perché in alcuni paesi europei, ma soprattutto negli Stati Uniti dove Solution Journalist Network esiste ed è la realtà più importante, ehm, considera che è nata nel 2012 ed è stato fondato da due giornalisti del New York Times, che sono coloro che hanno ideato la rubrica Fixes del New York Times, dove si fa il gi- giornalismo delle soluzioni. Quindi insomma non due sprovveduti, ecco, (ride) e loro hanno iniziato ad accorgersi dell'esigenza di una nuova narrazione e hanno cominciato a creare questo network, che poi è, è abbastanza esploso e quindi è arrivato a livello mondiale e, e ora sta facendo tutti questi percorsi di formazione anche per noi che siamo dentro questo network e in particolare investe perché con noi hanno anche proprio investito i in News48 anche economicamente per farci partire in alcuni progetti in vari paesi perché l'obiettivo è proprio diffondere il giornalismo delle soluzioni. Facciamo questi incontri con cadenza mensile come dicevi e sono importanti perché restituiscono uno specchio di paesi in cui questa cosa è già un po' più avanti quindi hanno vissuto delle difficoltà che noi col network stiamo vivendo ora, no? Tipo la confusione col giornalismo positivo oppure le perplessità dei colleghi che dicono sì ma come faccio a fare questo giornalismo e allora confrontandosi con i colleghi stranieri si riesce ad avere qualche suggerimento qua e là mentre noi, quello che dicevi tu era molto interessante noi siamo considerati un esempio come Constructive Network per come è stato costruito per come funziona il nostro network a volte restano anche stupiti del fatto che, che di fatto noi siamo in un gruppo Facebook chiuso dove accedono i membri e dove c'è insomma, la condivisione tra di noi no? quindi anche la formazione, gli incontri eccetera questa formula piace tanto e spesso mi chiedono proprio di raccontare come abbiamo fatto no? quindi è molto bella questa contaminazione a livello internazionale ci si aiuta e si, e si, e insomma, si offre agli altri quello che ancora magari non hanno scoperto no? e questa è una crescita chiaramente per tutti sì. E anche una curiosità,
0: una, una curiosità sì, sì. questi 80 giornalisti del network sono tutti freelance o lavorano anche dentro redazioni di giornali, televisioni eccetera eccetera?
2: Sono freelance,
0: ah, okay. <ride>
2: al momento sono, sì, sono freelance, anche perché il, questo, questo approccio all'informazione eh, è un approccio che diventa un'opportunità per i freelance, no? perché è anche un modo per rimettere un pochino in gioco, proporre dei contenuti diversi, cercare delle storie diverse, quindi è molto più semplice avere dei freelance. Eh, l'obiettivo sarebbe e sarebbe bellissimo eh, quello di riuscire a fare della formazione alle redazioni e quindi formare il team redazionale per esempio questo in Francia lo stanno facendo molto bene, addirittura su, eh, sulla tv francese insomma, dal, corrispettivo della nostra RAI eh, fanno proprio delle formazioni ai team eh,
1: redazionali ecco, quello è il nostro sogno oh, <ride> sì comunque quest'anno ci sono stati anche dei corsi all'ordine dei giornalisti sì. dove per la prima volta è entrato anche il giornalismo costruttivo e, c'era una cosa che mi ero segnata in uno dei nostri corsi che tu dicevi che il giornalismo costruttivo serve a creare ponti nella comunicazione e nelle relazioni perché questo è un altro aspetto perché eh, lo stesso network è una dimostrazione eh, dell'importanza delle relazioni perché noi ci sentiamo cioè, in tutti questi strumenti, nella chat di Telegram, nel gruppo chiuso e, e quindi alla fine ritorniamo sempre lì, no? Eh, utilizziamo questi mezzi, però alla fine torniamo al lato umano, quindi al lato della relazione, cosa che poi tu dici anche nel tuo libro…
2: Sì perché io credo che allora lo sai Anna mi, insomma, ci, ci interfacciamo spesso anche nel network, io credo tantissimo negli strumenti digitali e credo che siano dei luoghi, delle, delle opportunità incredibili che poi sta a noi no? utilizzare in modo costruttivo o meno e, e quindi io trovo che questi siano dei luoghi di relazione sono dei luoghi in cui ci si confronta, io conosco tantissime persone con cui sto anche lavorando, che anche a causa della pandemia, ancora non ho incontrato in presenza, ma con i quali si è creata comunque una relazione empatica. Questo perché si può fare, e e credo che siamo in un'epoca storica in cui non possiamo neanche più tanto dividere quello che è online da quello che è offline come dice Floridi e abbiamo bisogno veramente di cominciare a capire che questo fa parte della nostra quotidianità e quindi a utilizzarli anche in questo modo il network, devo dire, questo me lo ha insegnato io non tutti i colleghi ho ancora incontrato, perché alcuni sono amici di vecchia data altri no, e quindi sono arrivati in quest'ultimo anno Eh, però si è creata una sinergia è è proprio una, una forza relazionale importante oltretutto credo che nella nostra professione in particolare sia importantissimo fare network perché non ci hanno tanto abituati, nel senso che il giornalista freelance è stato sempre un po' uno spirito libero, no? mi tengo le mie fonti, mi faccio le mie cose, non sto lì a dirti proprio tutto. Invece ci stiamo educando a fare network perché questo è un momento storico in cui il network e la condivisione vince e anche l'aiutarsi vince no? noi lo stiamo vedendo quante, cose, quante relazioni nascono poi anche professionali all'interno del network quindi qualcuno fa qualcosa con qualcun altro e questo è l'obiettivo no? Di, del procedere assieme ed è molto importante io credo molto in tutto questo
0: Faccio l'avvocato del diavolo interrompo un attimo Anna eh, lo fate nei social nelle varie piattaforme che sono i principali diffusori delle fake news, delle bufale di de, de, de tutto quello c'è cioè della superficialità che, che rappresenta certi titoli per attirare, eh, per attirare dei click oggi c'era proprio in questi giorni un pezzo di Wired che il direttore Ferrazza ha avuto proposto una cosa senza i titoli per capire se la gente leggeva poi i contenuti po', siete un po' dei Don Quixote perché fate una, una battaglia contro certo. il dominamento mi sa <ride> o no?
2: Sì, 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 assolutamente, però è anche la sfida perché, ehm, guarda, i social è vero, sono quel luogo che hai perfettamente descritto e e quindi ci danno tantissime ispirazioni per poter poi capire che cosa non vogliamo più fare, Eh, ci aiutano anche ad ascoltare molto con un ascolto attivo il lettore, intercettando i commenti, i bisogni di comprensione e questo poi per, per noi diventa fonte per un articolo, un approfondimento, e, mh, però sono anche i luoghi in cui c'è la sfida, nel senso la sfida di portare dei contenuti con un taglio diverso, no? noi ogni tanto lo facciamo, che ci, ci diciamo che okay, adesso tutti condividiamo qualcosa e molti colleghi mi dicono da quando sono nel network ho cominciato anche a prestare attenzione a cosa condivido quando sono poi sui miei profili personali no? e questo è importante Bene, siamo tutti delle goccine dell'oceano, però ognuno di noi qualcosa può fare e portare un esempio chiaramente. Probabilmente essere parte del network ti fa sentire anche un po' più responsabile su questo, no? Perché eh, credo che, che, che si inneschi anche questo. Nel, però sì, è sicuramente una bella sfida da Don Chisciotte.
0: Tra l'altro, scusa, Anna, proprio vedo che non so se l'hai letto anche tu la domanda di Maria Paola: Maria Carina, Paola. sì, esatto, che, che proprio saluto. su questo ti chiede se secondo te nel mainstream si sente un minimo di questo cambiamento di prospettiva portato dal dal solution journalism o se invece siamo ancora lontani da raggiungere l'obiettivo?
2: Siamo ancora lontani, Maria Paola. <ride> no, siamo all'inizio. Quello che, che sto notando è che c'è molto più attenzione all'editoria indipendente, come anche per Noi News 48, e quindi nascono queste realtà, mi, viene, mi vengono in mente anche i ragazzi di Slow News, che fanno un lavoro di approfondimento straordinario. Eh, e quindi cioè, nasce proprio l'esigenza da parte di noi professionisti di cominciare a ritrovare la connessione con la ragione per cui abbiamo scelto questa professione che non è quello di buttare fuori delle notizie così eh, ma è quello proprio di dare approfondimento e di metterci della cura e dall'altro lato il lettore ha proprio l'esigenza ora di capire meglio le cose quindi quello che noto è questo purtroppo eh, non lo noto a livello di mainstream su testate importanti però io dico sempre, più che la testata, quello che noi dovremmo cercare di fare tutti, come lettori, e lettrici è identificare le firme, perché ci sono anche dei giornalisti che lavorano benissimo in testate che magari poi non sono sempre etiche. No? Quindi cioè, affezioniamoci alle firme, perché i, i professionisti sono quelli che fanno la differenza e quindi io, per esempio, mi creo no, le mie liste di, di professionisti da seguire e, e così riesco ad avere un'informazione un pochino più completa.
1: Sì, no, d- volevo dire due cose, un po' eh, questa mescolanza tra digitale e reale l'abbiamo provata veramente in quest'ultimo Inspiring, come diceva prima Filippo, perché la, questa edizione digitale è stata, una parte era in presenza e abbiamo proprio sperimentato anche delle dirette, c'erano delle cose poi registrate, eh, c'erano eh, queste stanze virtuali dove ci siamo ritrovati all'inizio per fare, eh, relazione ci cioè ha sostituito un attimo, sì, per un attimo il momento di coffee break. Quindi per ricreare virtualmente il momento della relazione che c'è, che, che è fondamentale per Inspiring. Quindi già, già questo è vero. Ormai non si può più far, far conto che questo non esista. Ehm, poi mi piaceva, ecco, se tu raccontassi un attimo anche per il tempo che ci rimane del libro, del tuo libro Empatia Digitale. E devo dire che è un libro molto particolare. Innanzitutto la cura della carta, la cura della eh, c'è cioè un libro che si tiene in mano, ecco, è un libro che non prenderei mai in formato digitale perché mi piace che proprio tenendo in mano. Poi mi, mi è piaciuto: sono dieci credo i capitoli di questo libro. Che tu inizi con una, ogni capitolo con una domanda, e la prima Eh, dice di chi sono le parole e poi dai la tua prima risposta che è empatia empatia tra l'altro che la ritrovo nel titolo e sembrano due parole in antitesi tra di loro perché da una parte l'empatia è una cosa che mi richiama molto l'umano e poi la parola che tu ci metti accanto è il digitale e si ricollega anche a tutto il discorso che hai fatto dell'importanza per te dello stare anche e e di come vuoi stare nei social network però ecco un po' raccontaci di questo libro che poi io scriverò metterò i riferimenti sotto nei commenti grazie, grazie Anna guarda questo libro è nato dall'osservazione
2: di quello che accade sui social a me piace ogni tanto perdermi osservare come pubblichiamo come li usiamo tutti e, e, e ho preso degli appunti poi parlandone con il mio editore che è molto attento a tutto ciò che è
1: mh,
2: umano no? tutto ciò che passa attraverso dei valori attraverso le persone eh, ci siamo detti Beh, un libro sulla comunicazione digitale che abbraccia un po' tutti perché ormai siamo tutti comunicatori quando usiamo questi strumenti e comunichiamo con un like comunichiamo con un commento dobbiamo prestare attenzione davvero a tutto E allora ho cominciato a osservare, mi sono chiesta quali sono i valori che io personalmente, chiaramente è un libro che racconta il mio punto di vista, eh, non non c'è la ricetta magica, sono delle riflessioni, riflessioni che abbiamo voluto fare proprio partendo dalle domande, perché la domanda è uno strumento che il comunicatore, il giornalista usa sempre, quotidianamente, e, e quindi mi sembrava interessante, poi secondo me solleva sempre delle risposte e da lì abbiamo esplorato quelli che sono i valori della comunicazione Ehm, Empatia e digitale guarda, il titolo è arrivato mentre scrivevo perché all'inizio volevamo legarci alla narrazione costruttiva poi insomma abbiamo fatto un po' di valutazioni abbiamo fatto un brainstorming di sette ore con il mio eh, editore non solo per il titolo ovviamente però per strutturare una mappa mentale di questo libro che conservo come un ricordo e, e alla fine abbiamo capito che era il momento di dire, ok, noi dobbiamo unire questi due mondi, no? la parte empatica che ci fa pensare alla relazione in presenza e la parte digitale. Il Covid non era neanche proprio all'orizzonte eh, quando abbiamo iniziato e poi infatti doveva uscire a marzo 2020, lo abbiamo fermato perché io ho voluto aggiungere delle riflessioni nate durante la, il lockdown ed è uscito poi a maggio dell'anno scorso. Quindi è stato un viaggio interessante perché è stato proprio fatto nel momento in cui abbiamo scoperto quanto il digitale è diventato parte di noi, no? E quanto sia stato fondamentale anche per mantenere le nostre attività, perché altrimenti saremmo rimasti chiusi totalmente, qualcuno non avrebbe potuto lavorare. Invece quanti di noi si sono dovuti reinventare professionalmente, inventarsi gli aperitivi, le cose per stare insieme no? con le persone, E quindi ti accorgi che come Filippo.
0: Eh, Il caffè erpi nasce proprio da questo. Ti accorgi
2: che hai bisogno, che l'empatia c'è, c'è inevitabilmente. Anzi, forse mi piace anche. A me piaceva molto l'idea, a cui adesso ci siamo abituati, di entrare nelle nostre case, hai cominciato a vedere le case delle persone che magari incontravi per lavoro agli eventi. E improvvisamente sono apparse librerie, pareti, terrazzi.
1: (ride) Ecco, questo è... Gatti! (ride) Gatti! Sì, no, oggi non c'è perché ho chiuso la porta no, adesso... Animali, bambini pensate che gli americani questa cosa è
2: molto divertente quando fanno le nostre call quelle insomma di racconto tra di noi di tutto il mondo iniziano la prima slide dicendo i possibili disturbatori di questo webinar e mettono le foto dei figli dei cani, dei gatti ed è divertentissimo perché è una cosa che hanno iniziato a fare adesso no? sappiate che e quindi questo è empatia questo entrare in relazione in maniera molto più soft molto più insomma eh, se vogliamo anche scendendo un pochettino lasciando un po' via le etichette no professionali eh, che, che ci diamo per eh, insomma ovviamente che servono però eh, tutto questo si è un pochino smontato e ci ha reso più umani più vulnerabili stanchi abbiamo visto
1: le stanchezze
2: insomma secondo me ha giocato un ruolo importante
1: Sì, però la parte umana che dici tu è fondamentale, cioè io eh, dico personalmente ma la parte che sento che mi si è sviluppata di più in questo momento è stata proprio questo, il lato umano. Quando ci siamo ritrovati per Inspiring con persone che io per mesi eh, li vedevo così nel quadratino e alcuni perché ci siamo trovati una decina di persone lì alla fine a Venezia, cioè, ma io l'ho abbracciati tutti, ma perché non potevo fare altro, come dire? Le, perché eh, l'Anna è
0: vaccinata.
1: Sì, sono vaccinata, sono vaccinata. E ho il pass, mi è arrivato anche il pass. E quindi, no, c'è, cioè, secondo me, bis- ancora più bisogno di umanità e ci sarà proprio una scrematura, ci sarà una scrematura. La Maria Paola, tra l'altro, sì. dice bella l'idea di affezionarsi alle firme in fondo si ritorna alle persone eh sì, è quello, è quella la chiave di volta
2: secondo me questo periodo ci ha insegnato proprio questo eh, che per, per alcuni di noi era già magari chiaro per chi faceva appunto professioni ispiranti o percorsi come so che Maria Paola ha fatto ma per altri probabilmente è servito questo periodo per capire, di mettere tutto un po' in una dimensione umana e, mm. e sì, stiamo tornando per fortuna alle persone Mm. Ma tu quindi sei anche ottimista? Di...
1: Cosa?
0: Cioè, Io di natura Filippo esce ottimista da questa pandemia. Io non sono così convinto <ride> che ne usciremo migliori. Ecco però, lei no, sta allora... spargendo fiducia, sta spargendo fiducia, che è il tema appunto di risparmio.
1: Esatto, sta spargendo fi... Diciamo, abbiamo fiducia. Certo, che abbiamo poi c'è uno, una componente di paura di incertezza di punto di domanda, però sì, spargiamo fiducia. Allora Filippo, io ero straconvinta che ne saremmo usciti migliori
2: fino più o meno a giugno-luglio 2020, poi secondo me abbiamo cominciato a delirare perché giustamente la stanchezza è subentrata, la fatica, la frustrazione, la paura, la rabbia, insomma tante cose, l'incertezza che ci hanno buttato addosso anche ai me con la stampa per cui non ci hanno mai reso le cose così chiare limpide, confusionare tutto questo non ha sicuramente agevolato però infatti io ho sempre detto quando facevo delle dirette durante questo periodo prendiamo appunti eh, sulle cose che ci stanno mancando o che stiamo riscoprendo durante questa pandemia perché poi quando ce le saremo dimenticate perché ritorneremo a tutto il nostro fare, fare, fare sarà interessante tornare indietro e dire ok guarda che però Insomma, c'erano questi valori che ti piacevano, che hai scoperto, queste abitudini, eh, insomma, è stato un viaggio dentro noi stessi importante, e poi non lo so, Filippo, staremo a vedere, sono ottimista di natura, <ride> un ottimista però non con i paraocchi, mi rendo conto che la situazione è complessa, e, però voglio avere fiducia sicuramente nel futuro e nelle persone. Eh.
0: Esatto, che è fondamentale. Anna, fai pure l'ultima domanda, così dopo possiamo... No,
1: no, guarda... rispettare
0: la mezz'ora.
1: Sì, guarda, rispettiamo la mezz'ora. No, volevo dire, eh, Assunta, devi assolutamente venire a Inspiring, perché il nostro Inspiring sulla fiducia, devo dire che si sposa perfettamente con con eh, quello che ci siamo detti. Sì, 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 perché noi
0: crediamo che che questa fase comunque abbia... Ha uh, stressato parecchio il concetto di fiducia eh, e siccome la fiducia è, come diciamo spesso, la pietra angolare di qualsiasi democrazia, a parte nella questione della comunicazione, ma in realtà anche in tutto il resto, eh, perché ognuno di noi fa degli atti di fiducia anche magari senza ne essere consapevole, eh, sarà necessario come dire, ricostruirla da, nelle istituzioni perché, come dicevi certo. tu, eh, la, la comunicazione forse è stata un po' caotica, contraddittoria anche in queste ore. Su, su molti aspetti, insomma, il Green Pass non si so è ancora capito come funziona a livello europeo, per esempio. E quindi, noi sì. crediamo che insomma, il nostro compito di comunicatori sia anche quello di lavorare. Eh, proprio per, per facilitare per aiutare un po' la ricostruzione di questa fiducia
1: Guarda, abbiamo domanda, un'ultima domanda co- abbiamo un'ultima domanda di eh, Cinzia Luxardo condivido quanto scrive Maria Paola riportare il focus sulla persona mettere l'accento sulla responsabilizzazione di ciascuno di noi non smettere mai di educare anche e soprattutto nel nostro mondo ispirazione, gra- ispirazione grande tenacia e coerenza ma anche profonda umiltà. Sì,
2: grazie grazie
1: Cinzia. Umiltà è anche uno dei tuoi capitoli, se non ricordo male.
2: Sì, che poi credo che per noi giornalisti sia uno dei passaggi più complessi, perché ci hanno sempre messi su un piedistallo dove ci siamo sentiti sempre un po' quelli detentori della verità <ride> e invece se scendessimo con umiltà a parlare con le persone ci accorgeremmo di quanto stiamo facendo di quanta responsabilità in realtà abbiamo e di quanto male stiamo facendo con la nostra modalità informativa oggi e quello che diceva Filippo no? con questa confusione e questo è, è un percorso anche professionale che bisognerebbe cominciare a fare ma c'è chi lo sta facendo eh. al di là del nostro network ci sono professionisti che hanno scelto di comunicare bene
0: E quindi, come dicevi tu, individuare le firme. Sì,
2: questa è la chiave, secondo me.
0: Sono assolutamente d'accordo. Bene, noi potremmo proseguire a lungo a chiacchierare, ma, come dire, i tempi del Cafferpi sono quelli della Eh mezz'oretta del eh. pranzo e quindi, insomma, rispettiamoli. Allora, Assunta, con te abbiamo chiuso questa stagione dei nostri Cafferpi che è iniziata in piena pandemia quindi non sì. so se a settembre ricominceremo, riprenderemo, insomma ne valuteremo, noi ai, ai primi di ottobre abbiamo l'edizione di Spine in PR in presenza, sottolineo in presenza, perché vogliamo come dire, tutti adulti e vaccinati poter ri- ri- riabbracciarci, come diceva prima Anna. E quindi buona estate a tutti, un saluto, grazie ancora a Sutta gra- per la venuta gra- grazie, gra- grazie, grazie a
1: voi, grazie a Anna star- per il supporto. A <ride> grazie a tutti, ciao. Chao.